0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《行动致富》。行动致富在讲的是说，富足的人生不能只靠空想而已，而是要发挥行动力。所以今天的节目里面会跟大家分享书中的三个发挥行动力的法则。我分别会谈到如何实践你的信念，怎么样拥有热忱，以及呢，怎么样做一个有计划的努力。这本书呢有出版社的赞助抽奖证书，如果你想要参加抽书的话，就可以到节目资讯栏里面点到布洛格的文章链接，点进去拉到文章最底下，输入 email 就可以参加这次的抽奖证书。那么，本集节目是由博客莱赞助播出。今天要介绍的这个活动叫做“经济趋势解密”线上舒展活动，全面五折起。我们正在迎接一个新时代，我们必须掌握世界快速改变的关键，提高自己承受不确定性的能力。巴菲特他在今年的四月股东会上面曾经说过一句话：“抵抗通膨的最好保护方式就是投资自己。”通膨的时代已经来临了。各国的央行啊，升息来应对。那为什么升息可以抵抗通膨呢？在这个前所未有的变化还有不确定的时代，我们该如何用经济学的思考方式来看待世界的变局？还有 NFT 到底在红什么？新型的数位货币在全世界引起的挑战跟潜在的影响有哪一些？科技又如何影响了世界运作？那些东西是创新的技术呢，还是它是可以创造新财富的途径？现在零接触、零距离、零售业正在经历一场大规模的数位转型。新冠疫情之后的新商机是什么？以上这些问题呢，都有相关的好书在这次的线上书展里面展示。这次的经济趋势解密就会带你掌握全球经济的关键，迎接这个新时代的来临。在你前往这个线上书展之前呢，记得去领取瓦基的二十五元折扣券。放在节目的咨询栏里面，给大家参考使用。整个活动到六月三十号之前截止，有兴趣的朋友尽快把握机会喽。接下来呢，就回到今天的这本书《行动致富》。你曾经有这样想过吗？就是我想象自己学业突飞猛进，成为人人称羡的学霸，或者是我好期待自己可以找到一份好工作，在职场上面加薪晋级，一路顺畅。还是说，你曾经想过，我梦想自己可以成功创业，从此摆脱一成不变的职场工作。然而啊，只有这样的空想呢，是不会让事情成真的。只有付诸行动才有可能。所以今天呢，我们就来谈谈快这一块很关键的拼图，叫做行动。行动致富的这个作者呢，他是一个成功学的励志作家，叫做拿破仑希尔。他在很年轻的时候呢，采访过美国的钢铁大王安德鲁·卡内基，这个是在一九三零年代左右的事情啦。好，那他那时候采访了卡内基之后啊，就受到了卡内基的赏识，转借他去采访美国当时有超过五百多位的这个卓越人士。那他希望说，这个希尔他可以去探讨这些成功人士为什么成功，然后呢，整理成一些这个成功学的书籍。所以这本书呢，就是他当时采访当中关于行动的部分。那么他访谈的内容啊，还整理成一些不同的书籍，像是《思考致富》，这个在全球已经卖了破一亿本了；还有《心智制胜》跟《迈向成功》。所以他把这一些对于卡内基还有其他卓越人士的访谈，整理成这些不同主题的书籍。好，那今天要谈的这本书呢，就是希尔他跟卡内基。进行了有点像是这种一对一的访谈，这个访谈的内容呢，就是在问卡内基说：“你对于这个成功学有哪一些独到的想法？”所以呢，他就是有点像跟卡内基的一问一答。整本书有一半的篇幅是这种问答的形式，然后另外一半就是作者希尔他本人的这个整理。OK， 那所以这本书呢，它就把这个行动的这个成功法则整理成三个不同的主题。第一个是实践信念，第二个是热忱，第三个是有计划的努力。我对于这本书感兴趣的地方是在于说，它是在一九三零年代的时候这个汇整而成的，那个时候是大概快一百年前了吧？美国梦还很兴盛的时代。那当时的这些卓越人士是怎么样谈论成功的呢？对于这个行动力，他们有哪些看法？还有当初他们对于信念的定义是什么？为什么一定要有热忱才能行动呢？然后啊，还有一个会很有兴趣的是，什么叫做有计划的努力跟没计划的努力？所以今天的节目就跟大家分享我对于这本书里面三个主要主题的一些这个笔记重点，跟我自己的一些想法。首先，第一个我来谈实践信念。卡内基亚认为说，一个人一定要具备实践信念，要有信念，才有可能真正放手去行动，才不会害怕在这个途中遇到的任何困难或任何失败。他在这边原文的用法是叫做 applied faith。applied 中文可以翻译成可以被实践的或可以被应用的。所以他把它称作为实践信念。那也就是说，你这个拥有的信念呢，是一定要被可以应用在这个生活当中的，而不只是你虚幻的空想而已。那为了要拥有这个信念，我们必须第一步要先制定很明确的目标。制定了目标之后，你要极度的渴望这个计划可以被实现，你可以达到这个目标，心里的这个渴望要非常的强烈。然后你要反复的去思考，该如何执行这个计划来达成这个目标，把所有的细节还有步骤尽可能的先拆解出来，就是把你的大目标拆成小目标，然后小目标再拆成更小的目标，设定计划，最后开始动手去执行。重点是什么？就是你把这些大的目标拆解之后变小、变简单的时候，当你每完成了一个小小的目标。你就等于在内心可以对自己的信念再一次的喊话，告诉自己说你是有能力完成这些目标的，只是现在一步一步的往前进这样子。OK， 所以这个就是对内心的重复性的喊话，告诉自己你终将达成目标。他把这个方式叫做给你的心智下指令，也就是说你要不断的替自己的心智去灌输这些想法。直到你自己深信不疑，心里面对这个信念非常的坚定。好，那很有趣的事情是你发现哦，要怎么样加强这个信念？我刚刚提到最好的方式，并不是在脑袋里面空想而已哦。如果你只是用想的去加强信念的话，那个有点偏向可能是自我欺骗或自我沉醉吧。那比较好的方式，而且比较具体的方式，其实就是透过行动。就像是卡内基他说的啊，行动是培养自力的重要基石。好，这边的自力是自力自强的那个自力。OK， 那透过一次又一次的完成了简单的目标，你就可以逐渐的建立起这个自力的这样的心态。有点类似说，你把自己的信心跟你自己的掌握度慢慢的加强了。因此呢，你要怎么加强信念，其实是透过行动。微小的行动跟微小的达成目标，会不断的在反复回来加强你的信念。这边卡内基他举了一个蛮生动的例子啦、啊，这个过程有点像是小孩子啊，刚在幼儿的阶段，他们学走路的过程。一开始的时候呢，你的心智哈、哦，可能会透过这样一连串的跌跌撞撞，然后摇摇晃晃的来学怎么样走路。诶，但是过一阵子之后啊，你的心智。还有你的脚的这个动作就开始变得越来越协调，你走起路来就开始变得跟呼吸一样很自然的一件事情。这个时候，你的心智还有肢体动作的关系，也就是这样子，心智会影响你的动作，但是你的动作反过来也会影响你的心智。只有当两者是充分协调、达到平衡的时候，你就会有登峰造极的表现。所以书本里面啊，他在讲这个实践信念的这个观点，我自己就想到我之前很喜欢的一本书，叫做《原子习惯》。好，那本书里面其实他有提到的，叫做身份认同，还有每天的微小胜利，其实就是有异曲同工之妙。你可以把信念想象成是对自己的身份认同，我们要把信念先烙印在脑袋里面，就好像是我们在脑袋里面烙印一个新的身份认同一样。例如说，你要当一个作家，好，这就是一个新的身份认同，这也可以是一个信念。那么，你要怎么样实现一个又一个简单的目标呢？就是《原子习惯》里面说的每一天的微小胜利。例如说，每一天写个三百字到五百字的短文，好，每一天的持续写。这个时候呢，你就渐渐的写着写着。他就不断的在加强你对于自己的身份认同，也同样的在加深你对于成为一个作家这样的信念。所以呢，随着这些微小的成果逐渐的累积起来，你的信念就会逐渐获得加强。这样一来，就驱使了你自己可以采取持续性的行动，一直向前迈进。所以呢，这个心智里面的信念，还有行动的这个表现的结果。他们彼此之间的关系是密不可分的。接下来我分享第二个，叫做热忱。好，热忱你可能会跟热情联想到一起，可是呢，它比热情还要再更持久一点。我自己会认为热忱就是很持久、不会消灭的热情。好，那这个这本书的作者，他透过卡内基的介绍啊，他可以去访谈非常多的成功人士，他发现了这些人士的共通点。有一个很重要的一件事情，这些成功的人在做事情的时候都有明确的目标，而且充满热情。他们会把握时间去努力追求目标。但是他发现失败的人呢，大部分是把时间花在吃饭啊、睡觉、很无意义的闲聊之上，生活是求一个得过且过就好了。所以，他提到的是能力并不是决定成败的关键，你有没有去善用自己的能力才是重点。那么，书中有提到，热忱呢，就是一个人去实现目标的一个关键之一，也是达成短期目标的一个得力助手。在书本里面有提到非常多的关于热忱有什么样的好处，像是你如果拥有热忱的话，你可以去消除很多的负面情绪，而且会让自己散发出自信，让你说话的时候，你的语调会更真诚。这也难怪啊，拥有热忱的那一些人。他们成功几率会比没有热忱的那些人来的高出许多嘛？发明大王爱迪生他曾经就跟卡内基说过一件事情，他说：“我之所以对于发明这个工作这么热衷，就是因为这个就是发明这件事情对我来说，它带给我的这个乐趣太强烈了。”那他对于卡内基这么说，他说：“我实在是太投入自己手上的事情了。”你所谓的工作对我来说就很像休闲娱乐，我不怕花太多的时间，我只怕自己的时间不够。好，真希望我自己不用睡觉，能够一直工作下去。所以这是艾迪森他说的，关于他在发明这个工作上面，他非常的热爱，听起来好像很令人羡慕，对不对？但是我们自己要怎么样拥有这样的热忱呢？我觉得书里面的描述，它比较偏重于说，在讲热忱的好处，在讲热忱跟信念的关系，或者说热忱会激发你的行动。可是我们大部分的人应该都知道，拥有热忱是很好的事情了啦。所以我自己啊，更在乎的会是如何拥有热忱。这个是书里面比较少琢磨一点的地方。那我认为说，我们其实没有办法强迫自己去拥有一个热忱。我们也很难说很刻意的去打造一个热忱出来 ，OK， 所以我觉得它很难被拥有，也很难去打造，因为你要想想看，你强迫自己去做一件你本来就不感兴趣的事情，还要逼着自己去想象说，哎，我做完它之后成功的样子是什么？我觉得这个有点强人所难。我自己的话，我也办不到这件事情。所以，我自己的想法是，热忱它其实是被找到的，要怎么找呢？之前有分享过另外一本书，叫做《跨能制胜》。跨能制胜》里面有提到一个观点，就是很多人他会觉得可能从小就要开始钻研某一个领域，这样才会成功嘛。可是那本书就是讲一个这个相反的一个观点。他如你一开始不一定要钻研在某一个领域里面，你可以采取比较通才的策略。通才的意思就是说，你先透过广泛还有多元的尝试。去实际的采取行动，去体验看看，做不同的事情，完成不同类型的任务，给你有什么样的感受？你感觉好不好？你感觉有没有趣？或者是你完全无感？你对于某一件事情的热忱，其实会藏在你的做过这件事情之后的体验里面，或者说完成一些小型任务之后的体验里面。你的体验是绝对不会骗你的。你做完之后，你只要仔细的回想，仔细的去品味，你马上就会知道自己到底喜不喜欢这件事情，到底讨不讨厌，或者是你根本没有感觉。在这边呢，也跟大家分享另外一句话，是美国哲学家 Howard Thurman 他曾经说过的，他就说：不要问这个世界需要什么，要问你自己，有什么事情能让你充满生命力，然后就去做吧。因为这个世界真正需要的是充满生命力的人，所以我觉得，在这种比较多方尝试、广泛的涉略的过程当中，你会碰到那一些真的让你充满热忱的事情。你自己内心会清楚的知道，当你碰到的时候，你会很明了，那个开关被打开了。如果你到现在做了很多很多的尝试，都觉得好像没有任何事情会给你带来热忱的话，那么就继续的找。你可以从那一些让你不讨厌的事情上面开始找，用逆向的方式，就删去法，把讨厌的事情就去掉，找一些哎你没有那么讨厌的事情，再从那些事情里面再去延伸出去做一些类似的。例如说，你可能在写一篇长文章的时候，觉得哇一千字好难写哦，但是你如果练习看看用那种 Twitter 的一百四十个字写写看，哎好不好玩？如果好玩的话，哎你可能就找到这个东西了。所以呢，你就先从自己没有这么反感、没有这么讨厌的地方，再去延伸的去尝试，迟早会让你找到真正让你感到热忱的事情的。OK， 所以采取行动要非常的快速，但是呢，等待这个结果要有一点点的耐心。所以我这边自己给这个段落我下的结论是：热忱是很难被创造出来的，或者说很难被强迫去得到的，但是呢，它是可以被找到的。OK， 那再来的话是分享第三个，叫做有计划的努力。好，有计划的努力，卡内基他认为说，任何人的成就其实都是自我的成就，都是一个人他想要自己积极争取之后的一个成果。如果一个人呢、啊，他发挥进取心的这样的权利被剥夺掉的话，就好像是他丧失了自由的权利。所以他认为每一个人都有权利。可以积极进取，然后呢，去争取自我的成就。所以，这是他对于这个有计划的努力的其中一个定义。那么，努力必须要有计划、有组织、有方向，而不是相反的。有些人的努力是毫无目标的埋头苦干，这个就是没有计划的努力。所以，这个就是成功的人跟失败的人的关键的区别。成功的人是投入有计划的努力。他有可能会成功，但也有可能不会。好，但是呢，如果你是投入毫无计划的努力的话，那是注定会导致失败的。所以，卡内基要认为说，任何这种有计划的努力啊，最重要最重要的第一步就是要设定一个明确的目标，然后呢，制定执行的计划，接着再着手执行。好，那书里面呢，对于这个方法的说明，其实它讲的是比较对话性的。但是我就稍微联想到，其实它就很像我们在这个制造业，尤其之前我在半导体制造业里面会用一个标准的流程，叫做 PDCA。好，那这个 PDCA 的话，就是可以用来确保你想要解决的问题可以被解决，你想要达成的目标可以被达成。好 ，PDCA 它是四个字的缩写啦 p 就是 Plan， 就是计划。D 就是 do 执行，那 C 就是 check 检核，或者说你去检查、检验。那最后的 A 是 action， 就是改善行动。这是一个四个环节、这个步骤的一个循环。那这个步骤其实也是我自己最喜欢、最喜欢采用的执行策略。无论是以前在工作上啊，或者说用在我个人成长、个人的习惯调整，还是说我后来在这个自媒体事业的经营。全部都有用到 P D C A 这个关键的这个执行步骤。那我最近也刚好在写书嘛，所以我在发现，诶，我写书的过程中，里面有一些地方其实也很类似 P D C A 的这里面的元素。那当然也是因为我已经把这件事情内化了，就是所有的任务啊，所有的目标，所有的计划，其实都会稍微套用这样的一个元素。所以，如果你还不认识什么叫做 P D C A 的话，那赶紧去，可能在网络上面先搜寻一下，了解这四个环节到底是什么。我认为它是非常泛用的一个方法，然后可以帮助你改善生活当中非常多的事情，而且它也非常符合这本书所说的有计划的努力。那么除了 P D C A 之外呢，这个段落还有给我一个印象很深刻的地方，是卡内基他有说一句话，我觉得有点典型了我。他说：“天分是一个被。”过度滥用的词，他说：“天分是一个被过度滥用的词。”他认为呢，大多数的人其实很懒得去花时间去找出别人为什么成功。因为呢，我们反而比较习惯把那些成功的人归因于说他们很有天分。他因为他有天赋，他是天选之人，所以他成功了。因为各种的机运，各种什么，所以他成功了。我们很常把人家的成功归类为是天分，这个其实是有点懒惰的一个这个归类方式了。因为卡内基还有说到，很多被称为天才的成功人士，如果你仔细去分析他们的成功原因，就发现他们在很多时候其实就是一般人，只是他们发现了某一些法则，他们发现这些法则之后加以利用，之后运用这些法则，实现了他们的理想跟目标。那你一定会觉得，哎，奇怪了，卡内基他就说说而已嘛，对不对？有什么证据呢？有什么证明可以说他说的是对的呢，还是错的呢？好，那后来的话，其实大家应该有听过一本书，叫做《刻意练习》。好，《刻意练习》这本书给我的最大启发，其实就是卡内基所说的这段话。就像我在《刻意练习》的那本书的笔记里面，我有写过一句：学习不再只是一个实践某一种遗传命运的一个方式。而是按照自己的选择，掌控个人命运跟打造潜能的方法。OK， 所以刻意练习，它也是用很科学的方式去拆解了那一些，例如说莫扎特啊，或者说一些很厉害、我们觉得很有天赋的人，他们为什么成功？他拆解步呃背后的这些步骤跟他们的方法，那最后你会发现，他们是花了比我们。普通人大量的时间，或者说很特别、很有效的方法，而且取得了大量的回馈，才变成他们之后我们看起来好像很有成就、非常有天分的那个样子。但是归根究底，就是透过刻意练习的方式所打造出来的一个成就。所以，成功跟天分，其实啊，对应到这本书来，呃，里面来讲的话，就是成功跟天分就是有计划的努力，你事前先做规划。然后你做事情的时候，按照这个规划来走。那当然，在过程中，如果你有遇到，诶，不是这么一回事，或者说做的没有那么顺，当然就要及时改正，及时调整。这也就是刚刚我提到的 P D C A 里面的 Check 跟 Action， 你要随时的去检查有问题，或者说诶方向不对，就马上采取 Action， 再去改变，再去改善。OK， 所以这边就是跟大家分享这本书里面的三个关键。第一个就是实践信念。有信念，采取了小行动，小的行动，回头再去加强你的信念，形成一个正向的循环。第二个就是拥有一个热忱。好，那怎么样去有热忱呢？我认为比较好的方式是，你可以透过广泛跟多元的尝试去找到这个热忱。当你碰到了某一些真正会提起你兴趣、让你感到充满生命力的东西，你的呃心或你的大脑其实会告诉你，这骗不了自己的。那最后第三个就是有计划的努力。好，你如果说既然都要投入努力了，那就要做有计划的努力嘛，有目标、有方向。方向不对的话，你的努力是白费的。所以呢，不要漫无目的的努力哦，不要埋头苦干，一定要有计划的努力。好，那比较容易执行的方式，我认为就是 P D C A 这个观念，提供给大家参考。OK， 那今天这本书呢，在这边就总结一下。行动致富啊，我觉得它是一本充满了访谈跟对话性质的书。你在读的过程，就好像是在看两个人在对话。那卡内基他的智慧啊，跟他的一些想法，就藏在这些对话里面。但是啊，你可能看完之后。必须要复习哦！如果你没有特别复习，没有特别整理的话，你可能看过就忘了，或看过就算了，就很像是我们在看普通 YouTube 访谈，可能看完之后，哎，就没有什么东西记得了。所以我这本书是看完之后也花蛮多时间再回头去整理的，才会整理出一些值得你自己可以带走的东西。OK， 那今天介绍的这本书就到这边告一个段落，接下来念两个听众的五星评论。第一位听众叫做 Hajd。M D N F B B A M A，OK，、okay, 他留言的内容是 Nelson， 超棒的，好喜欢瓦基说书的感觉，很有条理，表达重点很清晰，会持续收听哦。OK， 非常谢谢这位听众的留言，我看应该是叫做 Nelson 才对啦，可能是留颠倒位置，是不是？我不太确定。好，那非常感谢你的这个留言。再来第二位听众叫做 Jordan 71602。他说：“五星是一定要的，谢谢瓦基，一直以来都超爱瓦基分享的书，也买了好多好多来看。从小呢就被归类在不会读书的小孩，渐渐对于书籍也缺乏了兴趣，不会读书好像变成了一个缺憾。但是啊，从瓦基分享的书，还有线上课程当中，让我懂得如何去读书，如何去学习，从中得到了满满的收获，也让自己越来越放不下书本了。”工作的休息时间，常常都是用看书来度过。同事都会说：“诶，你怎么这么认真？”可是人生学习不就是该认真对待的吗？谢谢巴基，你所成就的比你知道的更大。第一次的评论就献给你了，非常谢谢 Jordan 的留言。那也非常的开心，因为看到你说从原本可能对书是有一点距离的这个状态，变成了很喜欢书，那甚至是在工作的这个时间。也会持续的来透过书本来精进自己，这是让我非常开心听到的一件事情。然后你刚刚有听到的是说，嗯，有提到的是说，别人会告诉你为什么要这么认真。好，那我自己会这么想啦，我自己会想说，我以后可能在可能七八十岁的时候回顾，哎，我这一生到底做了哪些事情，到底怎么生活的，我应该不会很遗憾，说我为什么那时候那么认真。我可能会比较遗憾的是，为什么我那时候不多认真一点点就好？好，所以说我觉得可以用不同的时间维度来思考。那我认为认真是比较无憾的，比较不会有遗憾的这个生活方式了。那与其说你以后可能会遗憾说为什么没有好好的认真，好好的过一个精彩的生活，那何不现在就认真呢 ？OK， 所以这这是我自己面对。这些可能是评论，或可能是这样子对你说的同事的一个这个应对的方式啊。好，那也分享给大家参考。OK， 所以今天的节目就到这边告一个段落。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，一次性的或每个月的赞助九十九元，帮助这个频道持续运作。如果你对于频道有任何的想法，或者是想要问我的问题，都可以在节目资讯栏里面找到传送门的连接，里面有留言给我的方式。我每周呢也会在阅读前哨站的部落格分享一篇读书心得，喜欢文字版的朋友记得去订阅免费的电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。